0: L'info locale, ça rapproche Nouveau, le podcast de la Meuse La Nouvelle Gazette, la province Nord-Éclair et la capitale
1: Bonjour à tous, au programme aujourd'hui La tuerie de la place Saint-Lambert à Liège 5 morts et plus de 130 blessés. Rappelez-vous, le mardi 13 décembre 2011, la Belgique et plus particulièrement Liège plongeait dans l'horreur. Sur le coup de midi 32, Nordina se semait la terreur, créant un vent de panique sans précédent dans la cité ardente. Luc Gauchel et Arnaud Bishop, bonjour. Vous êtes tous les deux journalistes à la Meuse-Liège. Vos bureaux sont situés boulevard de la Sauvenière, à quelques pas de la place Saint-Lambert, là où s'est joué le drame. Vous vous souvenez, j'imagine, très précisément de ce que vous faisiez à midi 32 au moment des premières détonations.
2: Oui, effectivement, midi 35, très exactement parce que je descends pour aller chercher un sandwich sur le boulevard de la Sauvenière et je vois un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est vraiment blanc comme la mort si je puis dire et il est il vient me trouver, il me demande d'appeler une ambulance et et je vois qu'il a tout son pull, sa chemise, son pantalon avec plein de petits trous et autour des trous, euh, des taches rouges donc euh, du sang euh, au moment où je lui dis que je, je vais appeler de suite l'ambulance il y a une femme qui le suit directement mais elle en hurlant par contre euh, elle avait ouvert un peu le dessus de son chemisier et elle avait euh, toute la gorge qui était en sang et euh, là je me rends vraiment compte qu'il y a vraiment un gros problème je, je demande au garçon euh, qu'est-ce qui se passe il me dit, il y a un homme qui tire sur tout le monde euh, place Saint-Lambert et le temps que je, je fasse le sang et comme et ça sonne occupé, en fait je me rends compte que des 5, 6, 7 ambulances arrivent en, en même temps, je les entends et je me retourne et je vois tous les bus qui sont euh, à la, à en enfilade sur la, le boulevard de la Sauvignère parce qu'ils ne pouvaient plus emprunter euh, le tunnel pour se rendre place Saint-Lambert.
1: Alors vous Arnaud Bishop à ce moment là vous êtes à la rédaction et c'est vous qui allez entre guillemets alimenter un, un direct avec les infos de, que Luc va vous transmettre
3: oui tout à fait c'est bien ça, donc mes collègues sont tous tous dehors, euh, cherchent un sandwich, hors reportage, parce qu'il y a des journalistes aussi qui se rendent sur place pour, pour euh, rendre compte exactement de la situation et précisément, dont mon collègue Luc. Et euh, en effet on ouvre un, un live, internet, euh, internet est là et on alimente le live régulièrement uniquement avec des informations officielles recoupées soit des autorités, police, bourgmestre de Liège, etc., mais aussi de nos journalistes sur place qui euh, voient réellement ce qui se passe. Donc, on fait vraiment le tri entre entre les bonnes informations et les et les rumeurs.
1: Parce que c'est vrai que pendant une heure ou deux, facilement, c'est une véritable confusion qui règne. On, on parle de plusieurs tireurs, euh, les réseaux GSM sont saturés et sont coupés. On, est, on je rappelle qu'on est en 2011, donc les réseaux ne sont pas aussi performants qu'à l'heure actuelle. Et donc, c'est un petit peu le chaos finalement.
3: Oui, un Chaos total. En effet, euh, c'est la panique. Euh, bah, tout le monde croit voir euh, un tireur euh, tout près, tout près de lui, euh, se réfugie euh, à la Fnac, dans les magasins, on s'enferme, euh, tout le monde, euh, tout le monde devient hystérique, une hystérie collective, des larmes partout. Donc euh, voilà, on essaye vraiment de rassurer pour ceux qui ont l'accès à leur téléphone portable à ce moment-là. On essaye de, de rassurer en
2: ne diffusant que des infos euh, vraiment recoupées.
1: Et vous Luc, cet après-midi, comment est-ce qu'elle va se dérouler pour vous
2: ben Évidemment, quand on a un, un événement pareil, on est journaliste, donc on ne va pas le fuir on, on va vers la place Saint-Lambert où le monde, tout le monde reflue pour quitter cette place. Et j'arrive donc quelques minutes après le drame au moment où bien tous les accès à la place Saint-Lambert sont bloqués. Pas par des policiers, mais si, des policiers en civil, en fait, qui sont tous les policiers qui se situent en fait dans le palais de justice de Liège, qui, voyant évidemment l'événement, sont tous sortis, ont mis un simple brassard rouge sur l'épaule et sont évidemment armés de leurs revolvers. Et c'est ça qui fait très peur, en fait. Tout le monde croit à ce moment-là que ce sont un deuxième tireur, un troisième, un quatrième, un cinquième. On voit des tireurs partout. Et euh, je téléphone à Arnaud pour lui, à lui dire que non, en fait, ce sont des policiers qui sont en civil, mais qui règlent, en fait, l'accès et l'interdiction d'entrer sur la place Saint-Lambert.
1: Alors, le bilan est très lourd. Hein. Il faut aussi l'évoquer. Il y a cinq décès, parmi lesquels ceux d'un garçonnet de 17 mois, deux adolescents de 15 et 17 ans, un jeune homme de 20 ans et puis une dame de 75 ans on en reparlera un petit peu plus tard parce que ça, cette information-là, elle ne va arriver que plus tard et, et dans, dans la soirée. Euh, Est-ce que vous vous souvenez, euh, Arnaud, des, des motivations du tueur donc Nordine Amrani, un nom qui va rapidement sortir euh, dans, dans la presse, dans, dans l'après-midi
3: Oui, en effet, le, le nom d'Amrani revient assez rapidement de, dans le courant de l'après-midi et euh, bah, ses motivations, elles, elles sont simples. C'est euh, faire un carnage avant de, avant de disparaître définitivement à son tour. Il sait, il sait que quand il il arrive sur le, le toit du point chaud, euh, à, aux abords de la place Saint-Lambert. Il sait qu'il va commettre un, un carnage. Il a un sac rempli de grenades. Il a des armes semi-automatiques. Euh, il a aussi un pistolet dans son sac. Donc il, il, il sait qu'il connaît l'issue et il veut faire un maximum de dégâts avant, avant de partir. On apprend rapidement que c'est un homme qui est connu de la justice, très connu de la justice, euh, et qui euh, ben, pensait à un moment donné s'en sortir, si ce n'est qu'il était convoqué deux jours après la tuerie par la police de Liège pour un dossier de harcèlement. Donc une fois plus convoqué par la police, ben voilà, il se dit qu'il qu va replonger, qu'il va retomber, euh, qu'il va repartir en prison. Et donc voilà, il décide de faire un carnage.
2: C'est vrai que lorsqu'on arrive là-bas, euh, à l'île de Saint-Michel, ça domine la place Saint-Lambert, on voit... Euh, une forme sur une plateforme, celle du Point Chaud que les Liégeois connaissent, avec euh, une personne qui, qui, est, qui est morte là-bas, et donc on, on nous dit, euh, voilà, c'est lui le tireur, il est mort, il a été abattu. Alors a-t-il, s'est-il suicidé ou euh, a-t-il été tué Ça, c'est encore une question euh, difficile à, à répondre, mais en fait, on pense qu'il euh, y a une de ces grenades qui a explosé, euh, en fait, à ses pieds. Donc, il a été blessé, lui aussi, et c'est à ce moment-là, alors qu'il a préféré se, se suicider. Ou sinon, il a envoyé trois grenades sur euh, des pauvres gens qui attendaient simplement le bus pour euh, repartir chez eux. Et euh, il, cette photo a, a été la première où on ne reconnaissait pas vraiment le tireur, puisqu'il était allongé et il était mort, mais cette photo a été prise par un, un photographe de rue, Jim Sumke, avec lequel on travaille, et euh, qui avait le, le seul cliché, en fait, de, de l'événement.
3: Ce, ce, ce qui explique le, le grand nombre de blessés, ce sont essentiellement les grenades. Parce que les grenades, quand elles sont jetées, ben, forcément, elles explosent, mais elles se, il ben, y, y a toute une série de petits projectiles, de petits morceaux de grenades qui s'éparpillent sur toute la place Saint-Lambert, et donc, Énormément de Liégeois ont reçu 1, 2, 10, 15, 20, 50 petits euh, impacts de grenades. Donc les blessures, il y a eu beaucoup de blessés à cause des grenades essentiellement.
1: Alors le drame se joue ici à Liège. La Meuse-Liège, c'est évidemment un journal de référence euh, au niveau de la cité ardente. Donc évidemment, vous en tant que journaliste, il y a évidemment ce drame. Mais vous devez préparer l'édition spéciale du, du lendemain. Vous devez marquer le coup. Comment ça se passe le travail ici durant tout cet après-midi du, euh, du 13 décembre
2: on a déjà eu aussi euh, pas, pas mal de gros événements aussi dans, dans la région. donc On sait plus ou moins comment ça fonctionne. Donc euh, c'est la, la période évidemment de collecte d'informations qui, qui est la plus importante. Donc euh, tous les journalistes sont sur le terrain. Il y en a qui sont là où s'est passé le drame. Il y en a d'autres euh, voilà qui montent par exemple à, à l'hôpital pour voir les, les blessés. Il y en a d'autres qui travaillent pour euh, savoir qui sont les victimes, qui est ce Nordin Amrani euh, dont on ne connaît rien en tout cas à, à la base. Et donc tout ça, on, on, on amène énormément d'informations au journal et on décide alors, euh, avec le rédacteur en chef, de faire euh, de nombreuses pages, je pense qu'on en a fait quatre. En tout cas, ce, ce jour-là, complète sur le sujet.
1: Tout à l'heure, nous parlerons de la une spéciale avec Demetrio Skagula, l'actuel rédacteur en chef de, de Suite Presse. Une une qui va être illustrée avec une photo. Arnaud Bishop, on a parlé tout à l'heure de la photo où on voyait le corps euh, bah, décédé, mais on ne voyait pas son, son visage. Euh, il n'y a qu'un seul média qui, le lendemain, va diffuser cette, ce visage du tueur. Et c'est vous qui allait euh, dénicher ce, ce, cette photo. Comment on déniche un tel un tel cliché
3: On a on a longuement travaillé, euh, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai longuement travaillé sur euh, le tueur, euh, Amrani, donc euh, à retracer son pédigré judiciaire, etc. Et bon, j'ai contacté plusieurs intervenants du monde judiciaire, et le dernier était le procureur, de, le procureur du roi de l'époque, Daniel Renders, avec qui euh, ce soir-là, il était, il était, je pense... Euh, 18h30 ou 19h on a eu une longue conversation euh, sur l'opportunité de publier ou de ne pas publier euh, la photo de Nordine Amrani euh, ben finalement on s'est mis d'accord elle nous a accordé elle nous a donné l'autorisation euh, de, de rephotographier la photo d'Amrani on avait un quart d'heure ou une demi-heure pour le faire donc. Dès que j'ai eu raccroché avec le procureur du roi, j'ai envoyé le photographe sur place à la brigade judiciaire de la police de Liège. Et là, la photo était à disposition, comme prévu, elle y est restée euh, un quart d'heure. Notre photographe a eu le temps de refaire le cliché, de le ramener au journal, ce qui a indubitablement euh, constitué un plus pour le journal, car on, on était des seuls à, à pouvoir proposer le, le visage du, de l'ennemi public numéro un.
1: Alors, on ne peut évidemment rester insensible hein, face à un tel drame. Euh, vous restez journaliste, certes, euh, mais vous êtes touché personnellement, évidemment. Qu'est-ce que vous retenez neuf ans plus tard après ce, ce drame
2: En fait, quand les faits se déroulent, euh, c'est le travail qui compte et donc euh, on, on court un peu partout. Euh, et, et, et euh, c'est plutôt vers le deuxième, le troisième, le quatrième jour qu'on se rend compte vraiment de l'ampleur de l'événement à partir du moment où euh, voilà les, les morts et les victimes ont des visages ils ont des noms, ils ont des familles qui parlent pour eux et, et là on se rend compte vraiment de, du, du drame que, que, que c'est et euh, je crois que tous les Liégeois en tout cas parce qu'il faut savoir que la place Saint-Lambert c'est vraiment le cœur de Liège tout le monde y passe D'autant monde...
1: plus qu'à ce jour-là, l'ambiance est particulière Il y a le marché de Noël, on est proche des fêtes de fin d'année aussi
2: Voilà, il y a ça aussi euh, Noël, le village Et la place saint Lambert, voilà, c'est le cœur de la ville Et donc tout le monde connaît Et euh, je crois que ça a été un traumatisme Un peu général ici dans, dans la région Et, et la preuve, c'est que Chaque année, donc il y a Corps du Monde Qui vient pour commémorer euh, Le 13 décembre, ce qui s'est déroulé euh, Maintenant, il y a Un peu, il y a huit ans
1: vous Arnaud, une, une chanson vous a marqué je pense
3: oui on est enfin je passe régulièrement place à Lambert pour aller au palais de justice parce que c'est là que, que que je me rends régulièrement pour mon travail et on passe devant la petite plaque commémorative et euh, qui 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 résume qui résume tristement les faits et euh, oui il y a une chanson qui a qui a qui a marqué pas mal de liégeois parce que le lendemain du drame il, des vidéos ont fleuri sur YouTube et une a remporté quasiment tous les suffrages. Euh, bah, une vidéo une, des gros plans sur le visage des liégeois en larmes, des yeux rougis, euh, la tristesse, les gens qui se tenaient la main qui ne se connaissaient pas, qui se la main, qui se prenait par l'épaule, et tout ça sur, sur fond d'une chanson de Gary Jules qui s'appelle Mad World, et qui, a, voilà, qui, qui nous a tiré quasiment à tous des larmes quand on a regardé le lendemain ou sur le lendemain la vidéo sur YouTube.
1: Vous avez forcément aussi côtoyé la, la famille des victimes, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez encore des contacts avec certains membres de, de ces familles des
3: victimes j'ai euh, j'ai gardé euh, contact avec quelques-uns sur Facebook mais de manière euh, très très sporadique la page a été la page du fait divers et du dossier judiciaire s'est refermé et ces contacts se sont un petit peu refermés avec avec la fin de, du dossier judiciaire en ce qui m, en ce qui me concerne
2: ici moi il y a juste les parents de Laurent Crémer hein, qui était un, un jeune qui a perdu la vie aussi euh, dans cette tuerie et qui ont voulu un peu euh, positiver je vais dire le drame qui s'est déroulé euh, donc il faut savoir qu'ils ont évidemment accepté que l'on donne les organes de leur fils pour euh, faire vivre d'autres personnes et donc ils se sont lancés eux à corps et âme dans cette lutte pour pousser aux dons d'organes et donc régulièrement on les a encore en ligne lorsqu'ils organisent des événements sur ce sujet.
1: Un mot enfin avec Demetrio Scaguiola. Démétrio, vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef de Sud Presse. En 2011, le jour du drame, vous étiez aux commandes du journal pour le faire atterrir en soirée avec une, une historique qui a marqué les esprits et qui a fait le tour du monde en grand la photo du tueur. Hein, on vient d'en parler avec Arnaud Bishop et ce titre « C'est lui ». Comment est-ce que cette une s'est-elle dessinée
0: ben, On, on s'est bien rendu compte hein, dès, dès le, le, le début de l'affaire que ça allait être une journée historique. Et donc pour notre édition de Liège, que ce serait une, un journal historique comme Liège en a connu assez peu finalement. Et donc on a, on a travaillé toute la journée pour faire un journal, je pense, de grande qualité. On a travaillé sur, sur Internet, on a préparé un journal. Et puis c'est le moment le plus important euh, qui est arrivé parce que pour un journal comme le nôtre, qui est tellement implanté à Liège, la fusillade de Liège avait une importance fondamentale. On ne pouvait pas se permettre le lendemain matin, en librairie, dans une ville qui est un peu notre ville, un hein, des berceaux euh, de la Meuse et de ce qui est Sud-Presse aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre d'arriver à quelque chose d'un peu moyen, d'un peu faible. Il fallait être très très bon, tant au point de vue du contenu que des images et que du graphisme de la U. » Donc on a beaucoup beaucoup réfléchi et puis on s'est dit, dans tout ce qu'on a, qu'est-ce qui nous singularise le plus Et surtout, qu'est-ce qui va pouvoir faire appel à une émotion, à un réflexe d'intéressement de la part du lecteur le, le matin en librairie Et donc on a vite fait l'inventaire et on s'est rendu compte que dans tout ce que nous avions d'important comme contenu, comme témoignage, comme information, peut-être ce qui était le plus singulier, c'était la photo du tueur. Parce que nous disposions de la photo de, de Amrani donc on, et on était à peu près sûr d'être les seuls à la voir. Donc tout d'abord on a dit comment on fait cette une, qu'est-ce qu'on met en grand. Et donc euh, très vite moi je me suis dit c'est un journal historique pour Liège et donc on va faire en sorte que cette une personne ne puisse l'oublier. Et donc dans tous les gens qui ont, qui ont travaillé, qui connaissent bien la Meuse et la Meuse Liège... Même ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, il y a une une qui est encore enseignée aujourd'hui dans les écoles, c'est le premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc là, le, le rédacteur en chef de l'époque, qui était quelqu'un qui est resté très célèbre dans, dans la presse belge, a eu cette idée géniale. Il a mis une grande photo de la Lune, et il y avait un seul mot qui était là, l'a, a pour dire le premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc, j'ai pensé que c'était intéressant, non seulement pour rappeler une sorte de, de clin d'œil de l'histoire, de faire le parallélisme entre cette une historique et ce qui se vivait, même si c'était beaucoup plus dramatique cette fois-ci, sur Liège. Et donc, on s'est dit que la photo du tueur prendrait l'espace, grosso modo, qui était celui de la Lune, c'est-à-dire l'espace central. Pourquoi Parce qu'après tout ce qui s'était passé, je pense que la première question à laquelle on répondait et qui intéressait les lecteurs, c'était mais qui est cette personne qui a commis un attentat aussi effroyable Parce qu'il faut
1: vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, les journaux télévisés de la RTBF, d'RTL 19h, 19h30, on n'avait pas d'image. Non, non, on n'avait pas
0: d'image, c'est pour ça, donc on n'avait pas d'image, et la place Saint-Lambert pour Liège, c'est la place de, de tout, de toutes les joies, de toutes les célébrations de toutes les, les souffrances aussi, parce que c'est une place qui a été très très longuement en chantier, et donc c'est le cœur de Liège, la place Saint Lambert c'est vraiment le cœur vivant de Liège, et donc que quelqu'un, un jour où il y a une grande affluence, où il y a des enfants, des étudiants, euh, se livre à une fusillade aussi barbare, c'était quelque chose d'incroyable. Et donc on a pris ce visage, ce visage du tueur, effectivement, comme, comme vous l'avez rappelé, personne ne l'avait encore dévoilé, et donc on s'est dit, une fois qu'on a choisi l'impact graphique, le choix de l'image, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme titre Donc on a commencé à discuter, et puis euh, moi, ou je ne sais plus qui, on a convergé vers un titre court, et j'ai dit, mais si on titrait tout simplement, c'est lui. Donc il y avait une référence historique au « là » du premier pas euh, de l'homme sur la Lune, mais on s'est dit, c'est peut-être aujourd'hui le titre qui sera le plus percutant, parce que les gens voulaient savoir quel était l'être capable de se livrer à un acte aussi barbare. Et donc, finalement, on s'est tous regardés quand j'ai sorti le « C'est lui ». Et puis, on s'est dit « Mais finalement, oui, c'est peut-être ça le bon titre ». Et voilà, après, c'est toujours compliqué d'avoir un regard objectif sur ce qu'on a fait soi-même. Mais je pense que cette une, en tout cas, est restée dans les mémoires. Et je pense qu'elle était très réussie, euh, comme le journal. Je pense que c'était un journal d'excellente facture même si c'était dans des circonstances dramatiques.
1: Une une à revoir en photo évidemment sur www.lameuse.be et sudinfo.be. Merci Dimitriot. Merci Cédric.
2: Avec La Meuse, la Nouvelle Gazette, la province, Nord-Éclair et la capitale. Passez en mode local.